0: Донбасский фронт. Угроза не ослабевает. Алексей Ильишевич. О запланированном наступлении украинской армии на Донбассе говорят постоянно. Но в последние недели такие разговоры активизировались, зачастили предупреждение, что вот-вот грянет гром. Поводом послужило обострение ситуации в районе Дебальцево. ВСУ продвинулись на 4 километра вглубь территории ДНР. Уже на следующий день ополченцы с боем откинули врагов на исходные позиции. Ситуация стабилизировалась, но в воздухе повис немой вопрос, что дальше? До сих пор неизвестно, что в действительности произошло в конце июня под Дебальцево. Была ли это обкатка боем, санкционированная высшим военным командованием ВСУ, или спонтанный выпад со стороны неконтролируемых Киевом батальонов? Пресса по обе стороны фронта об инциденте писала неохотно, хотя по неподтвержденным данным и ополчение, и ВСУ понесли колоссальные потери. Но как бы ни старались замять дебальцевский прорыв, жителей Донбасса он сколыхнул всерьез. Горячие головы поспешили забить тревогу, дескать, опять началось. Таким людям стоит напомнить, что ничего и не заканчивалось. Локальные стычки и прорывы с неизменным возвращением к исходным позициям – закономерность любой велотекущей войны. В начале июня 2015 года события развивались с точностью да наоборот. В результате молниеносной операции ополченцы овладели Маринкой и столь же поспешно оставили ее. Разница лишь в том, что ополченцев вынудили оставить населенный пункт приказом свыше, а не сопротивлением врага. Но речь не об этом. После боев за Маринку горячая фаза войны так и не возобновилась. И едва ли она возобновится сейчас. Как бы то ни было, прорыв под Дебальцева весьма показателен. Вопреки всем разговорам о разложении армии ДНР и ее слабой боевой готовности, защитники республики показали, что ни пяди родной земли они без боя не отдадут. Для украинских политиков и лично Порошенко это серьезный сигнал. По большому счету президент Незалежный загнал себя в Цукцванг. Любой его ход ведет к ухудшению его положения. Выполнять минские договоренности он не собирается, для него это смерти подобно. Подробно об этом написано в статье «Паспорта и выборы» глава ДНР расставил все точки над «и». Идти в наступление тоже смертельно опасно, причем не только для политической карьеры Петра Алексеевича. После очередной трагедии масштабов Дебальцева и Еловайска укропатриоты готовы будут разодрать его на части. Ничего не предпринимать меньше из зол. Ну и такая стратегия не сулит Порошенко светлого будущего. Ведь до президентского кресла он дорвался с обещаниями прекратить войну. И во многом по этой причине за него проголосовали. На фоне оголтелых националистов вроде Яроша, Лешко и Тимошенко он действительно выглядел адекватным кандидатом. Нерешенная проблема Донбасса даже в условиях экономического процветания Украины звучит сюрреалистично, но все же будет означать провал всей постмайданной политики и ее исполнителей. Вот и извиваются пан Порошенко и прочие мелкие жулики, как уже на сковородке. способные проводить независимую внешнюю политику, они тем не менее пытаются вести свою игру. Цели у них мелочные, как можно дольше удерживаться на половую и у кормушки. Каким методом украинские политиканы будут прибегать ради этого, неизвестно. Вообще, едва ли можно спрогнозировать, что им придет в голову. Но от планов задавить Донбасс они явно не отказываются. Об этом свидетельствует и милитаристская политика Киева, и активность так называемой «партии войны», усмиренных радикалов, голоса которых, однако, в парламенте и правительстве звучат весьма отчетливо. Один из них – комендант Майдана и нынешний спикер Рады Андрей Порубий прогнозирует наступление российских оккупационных войск в августе-сентябре нынешнего года. Для Донбасса это, конечно, тревожный звонок. Российская агрессия Киев кричит всякий раз, когда сам предпринимает попытки наступления. Но всерьез воспринимать слова Порубия не стоит. Он, судя по всему, просто поддерживает нужный градус истерии в обществе. Потенциальное наступление ВСУ нуждается в соответствующей международной конъюнктуре. Проще говоря, наступать стоит тогда, когда максимальную поддержку сможет оказать Запад, а Россия будет занята собственными проблемами. Вспомним, что государственный переворот в Киеве произошел во время зимней Олимпиады в Сочи. Логично предположить, что очередную свинью России собираются подкинуть к 2018 году, когда все внимание будет приковано к чемпионату мира по футболу. Или же к президентским выборам, когда политическую обстановку внутри страны попытаются обострить так называемые несогласные. Тем временем своими проблемами заняты и европейцы, переваривающие результаты референдума в Великобритании, и американцы, готовящиеся узнать имя нового хозяина или хозяйки Белого дома. В списке их приоритетов украинский вопрос сейчас явно не на первом месте. Для самого Порошенко выжидательная тактика выглядит наиболее приемлемой. После президентских выборов в США его отношения с Белым домом будут переформатированы. До этого лучше не наломать дров. На вопрос о том, чего добивается Киев, не могут ответить и в ДНР. Первые лица республики синхронно делают несогласованные друг с другом заявления. Так, к примеру, когда Александр Захарченко заявил, что ожидает перелома в ситуации. Денис Пушилин же сделал прогноз, что выборы в 2016 году на Донбассе не состоятся. Подгруппа по политическим вопросам в Минске не смогла продвинуться вперед и нет понимания, как должны проходить выборы и как будет обеспечиваться безопасность. Есть наша позиция, есть Украины, Они полностью и кардинально противоположные. Найти какие-то компромиссные решения по-прежнему не выходит. Денис Пушилин. Фактор России, которая, по сути, взяла под свою опеку бесхозные республики, также играет немаловажную роль. Вспомним заявление Сергея Лаврова о том, что признание ДНР и ЛНР он считает контрпродуктивным. Посыл главы российского МИДа заключается в том, что Россия не признает самопровозглашенные республики именно в угоду Минским соглашениям, под которыми подписались представители враждующих сторон. Срыв Минска-2 и очередная агрессия Киева приведут к кардинальным изменениям политики Москвы. От признания независимости ДНР и ЛНР ее же ничего не будет останавливать. А допустить падение Донбасса, которое неизменно будет сопровождаться страшным кровопролитием, Кремль явно не сможет. Это не просто поставит под удар российский Крым. В победном угаре киевский режим наверняка попытается отвоевать его следом. Ну и будет означать провал всей политической деятельности команды Путина. К наступлению ВСУ Донбассу нужно готовиться. С каждым новым днем угроза не ослабевает. Вспомним, что сербская крайна под напором хорватов пала за пять дней, хотя до этого просуществовало больше четырех лет. А повторение операции «Буря» на Донбассе украинские нацисты грязят совершенно открыто. Потому и сербский доброволец на Донбассе Диан Бирич предостерегает. Если офицеры армии ДНР не будут со всей серьезностью относиться к тому, что происходит, тогда повторение судьбы РСК возможно. С другой стороны, многие здесь ожидают украинское наступление и готовы дать отпор. Хорошо, что у нас теперь есть такой урок, как сербская крайна, и мы должны сделать правильные выводы. Диэн Береч. Вывод же простой. Быть готовым в любой момент вступить в бой, как в последний, но при этом понимать, что такое подвисшее состояние может продлиться довольно долго. Не унывать и не искать везде признаки предательства Москвы. Для России это самоубийство. Но надеяться прежде всего на себя. Республики Донбасса – это форпост русского мира. И от их выдержки и грамотности зависит чрезвычайно многое. Самые интересные статьи о политике и не только.